0: Sert başladı. Ben Nuri Saat. Ona kadar beraberiz. Her gün aynı stresle yaşıyorum. Ben bugün ne anlatacağım insanlara? Kafamda hep bir soru var. Memlekette mevzu mu yok diyeceksiniz. Yok. Hadi beni geç. Ben daha genç. Genç sayılmam ama yeni ve tıfıl bir radyocuyum. Hürriyet gazetesinin tam ortasında çarşaf gibi yeri olan yılların yazarı eski yayın yunlukmıyor. Ertuğrul Özkök bile yazacak mevzu bulamıyor memleket. En son şey yazmış adamcaz. Whatsapp'tan gelen bir mesaja gülerek cevap vermek gerektiği zaman kaç tane ha yazmalıyım? Ha ha mı? Ha ha ha ha, ha mı? İki ha azmış, dört ha fazlaymış. En iyisi üç ha ha, ha ile cevap vermekmiş. Buradan da Ertuğrul Özköp'e seslenmek istiyordum. Babacım bu nasıl bir boş vakit ya ha? sendeki bu nasıl bir konusuzluk arkadaş koskoca hürriyetin yazarı bile böyle hışırlıkları yazmak zorunda kalıyorsa ben ne yapayım diye düşünürken şak diye bir haber çıktı karşıma. Bu orman yangınlarının yaşandığı bölgeye vatandaşlarımızın gönderdiği yardım paketlerinden birinin içinden pembe fiyonklu yüksek topuklu aviye ayakkabı çıkmış. Pembe fiyonklu abiye ayakkabıyı orman köylüsü kadına gönderiyor. Dikkat çekelim. Yardım diye, yanlış anlama. Bak, orman köylüsü kadınlara bu yüksek topuklu, pembe fiyonklu abiye ayakkabıyı yardım diye gönderen acuzinin kesin elinde kalmıştır bu ayakkabılar. Kimseye iteleyememiştir. İnternette satmak istemiş, kimseye kakalayamamıştır. Çöpe atmaya kıyamamıştır. Hem vicdanın rahatlar, hem ayakkabıdan kurtulun diye göndermiştir. Tamam, kadın olmaksa dünyanın çok yerinde kadınlar zulüm görüyor. Ama kadının kadına ettiğin zulüm gibisi de yok. Vallahi yok. Bakalım şu saatte karşımda hangi diziler varmış? 80'ler. Rasim abi rahmetli olduktan sonra mantara bağladı onu geç. Kazara aşk. Kazara olan aşktan bir olmaz. Aşka böyle bile isteye düşeceksin. Yanacağını bile bile ateşe atlamak gibi. Aşk o zaman aşk yani bence. Masterchef varmış. Bir aşçı Masterchef ünvanı aldıysa onun pişirdikleri yenmez. Çünkü şey kibir bulaşır nimete, ego bulaşır, motoru bozarsın. Tırrık olursun <gülüyor> Doğu Anadolu'daki deyimle. Cidden biliyoruz da konuşuyoruz. Nasıl şef ustalarının pişirdiklerini ağzıma sürmem. Ha ben onların lokantasına gittim bana bir şey olmadı. E, o pişirmiyor ki bir kalfası pişiriyor, yamağı pişiriyor. O pişirse onun pişirdiğini yesen motoru bozarsın. Ego, kibir, gurur böyle hastalıklı bir şeydir. Kibirle egol insanın pişirdiği yemek bir de mideyi bozar. Bir de cimri birinin sofasında yemek yersen kesin cırcır cır olursun. Denemesi bedava Allah korusun. Şeytana Bismillah deyip programa başlayayım. Ben Nuri programın adı Sertünsüz. Twitter adresim Sertünsüz yazıp sonuna iki hafta direkt Ondan sonra gelişine sallayın. Ne yazmak isterseniz kabulüm. Devam edeceğiz. Hadi biraz soluklanayım. Quentin Tarantino. Benim deyimimle salçacı Quentin. Kimisi büyük yönetmen der kendisi için. Ben hiç sevmem. Belki soysuzlar takımı biraz evet güzel filmdir. Onun dışında bol bol salça. Bir de rezervat köpekleri. Annesine hiç para vermemiş Quentin Tarantino. Annesi küçükken onun başarılı bir olacağına inanmadığı için... ...başarılı olduktan sonra hiç para yardımı yapmadım anneme demiş işte o işten o yüzden o yüzden alamıyorsun. Sır. İnsan annesinin elini öper, ziyaret eder. Validesinin bir hayır duasını alır. Kenarına biraz para sıkıştırır. Der ki anacım der. Sana biraz para bıraktım. Açlık yaparsın der. Evlat parası yer eder. Annenin hayır duasını almak kadar süper bir şey var mı ya? Ha nedir? Anneler de zaman zaman anneliğin verdiği o yüce duyguda aşırı korumacı olabilir. Mesela benim özgüvensiz biri olmamda anneciğimin payı çok büyüktür. Aşı, aşırı korumacı davrandı. 50 yaşındayım evde bir odadan öbürüne giderken nereye gidiyorsun evladım diye söylüyor hala. Da nereye gideceğim evin içinde? <gülüyor> Müjdat Gezen anlatmıştı. Annesine anne ben Avustralya'ya gidiyorum demiş. Annesi yavaş git oğlum demiş. Yani annelik böyle bir şey. Dedim ki benim annem de aşırı korumacı bir kadın. E, 16 yaşında dünyaya getirmiş beni daha kendisi çocuk sayılırken. Bir de bir annenin ilk çocuğu olmak zordur lafı bile vardı. Bir annenin ilki olacağına git 달arda tilki oldularlar. İlk evlerde olmak zor. Bunlar bütün acemiliği senin üstünde atarlar. Her türlü yanılma ve şeyi senin üstünde denerler. Arkadan gelen çiçek gibi bir senden edindikleri böyle. sen eşekten düşersin, o düşersin, bisikletten düşersin. Dereceyi yanlış yerine sokarlar. <gülüyor> her türlü her türlü acemilik senin üstünde atılır. Senden sonraki cilve gibi yaşa. Neyse onu diyordum. Özgüvensiz olmamda annemin çok etkisi vardır. Ben çocukken Savaş pilotu olmak istiyordum. Harp okuluna gidecektim yani. Askeri hissenin hem yazılı hem spor sınavlarını da kazandım. Mülakata gireceğim artık. Bir mülakat kaldı yani. Annem dedi ki yapma oğlum. An- dedim ki anne neyi yapmayayım. Annem dedi ki savaş pilotu olma. Ben zannediyorum ki hani tehlikeli bir iş Allah korusun savaş mavaş çıkar... böyle tehlikelere atılmanı istemem ben sana kıyamam diyecek diye düşünüyordum ne dedi biliyor musun oğlum sen hayalperest bir çocuksun ...dalgınsın... yanlış düğmeye basarsın devletin uçağını düşürürsün parasını da ödeyemeyiz yavrum sen savaş pilotu olma dedi ya daha çocuk yaşta negatif zehri büyükledi bana ben bu yaşıma kadar hangi işi el atsan lan acaba yapabilecek miyim diye düşünmekten el attığın her işte en başlarda patinaj yapıyorum diyeceğim. Büyüklere hürmet etmek, söz dinlemek güzel bir şey. Mutlaka da yapmak lazım. Ama şunu da unutmayın. Büyüğü çok olan bir <gülüyor> Sert Unsuz devam ediyor. Programın Twitter adresi. Sert Unsuz yazıp sonuna iki altı koyuyorsunuz. Ee, Instagram adresi de böyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Dün size bahsetmiştim Şükrü diye biri vardı. Soyadını getiremedim şimdi. Oyuncu bu dizi oyuncusu sanırım. Bodybuilding yapmış, kas geliştirmiş. Bodrum'da bir plajda kaslarını göstermiş. Plajda rüzgar gibi esmiş Şükrü. Ee, şimdi de onun kadın kaslı versiyonu var. Onun haberi var bir tane. Bu da kaslı ama kadın. Hem de avukat hem de oyuncu. Yani hem avukat hem oyuncu. Bak bu güzelmiş. Çünkü e, yapımcı dizi kaldırır da birkaç bölüm parası takarsa avukatlığını kullanır sökü sökü alır parası. Bu Türkiye'de çok sık olur. Kaç oyuncunun kaç ne kadar parası kalmıştır içeride yapımcılarda? Hele o ışıkçıların, sesçilerin falan o set emekçilerin emeği o kadar sömürülür ki anlatsam ağlarsınız. O dizileri seyrederken seyredemezsiniz yani sahip çıkanları da yok sepetmekçilerin. İnşallah bir gün olur. Neyse. Avukat ve oyuncu Gülnur Tutumluoğlu Çeşme Momo Beach'te görüntülenmiş. Avukat ve oyuncu Gülnur Tutumluoğlu Çeşme Momo Beach'te görüntülenmiş. Bir şey dikkatimi çekti. Bu Çeşme Alaçatı Bodrum Marmaris hattındaki plaj isimlerine Sıfır alkollü bir grup insan mı karar veriyor? Bunlar nasıl plaj isim ya? Dodo, Dodo Beach, Momo Beach, Yuzu Beach, Cucu Beach. Hani beyinle üretilmiş isimlere hiç benzemiyor. Hani bağırsakları bozulmuş bir gorilin çıkardığı sesleri alıp Momo Beach, Dodo Beach falan. Sanki plajlara öyle bir isim vermişler. İstanbul'un gözünü seveyim. Hakikaten Türkiye'de tek, dünyada da tek. Tamam memleketin pek çok yanı eşsiz değerli ama İstanbul gibisi de yok. Plaj isimlerine bak İstanbul'da. Altuncuğun, Elmas, Tırvana, Ejnebi Plaj ismi mesela. Solar Beach. Belli yani bir Gusto var değil mi? Dodo Beach ne lan? <gülüyor> Valla Dodo Beach ne ya? Ayağımı sokma, adım atma. Gerçi İstanbul'daki plajlar da özellikle belediye değiştikten sonra çok garip insanların eline geçti. Özellikle Kilios taraflarındaki plajlar ama neyse. Şimdi vak bakları ürkütmeyelim diz kapağından garanti olmayayım. Avukat ve oyuncu, mevzuya dönelim. Avukat ve oyuncu Gülmür Hanım Çeşme, Momovic'de karın kaslarıyla dikkat çekmiş. Ben fotoğrafa bakıyorum, hiç de karın kası yok. Bildiğin mayanın lastiği üzerinden hafifçe dışarı doğru bolarmış, ortalama Türk kadın göbeği bu. Biraz da içeri çekmiş. Ben daha çok plaj giyimine takırdım hanımefendinin. Leopar desen bikini söylemesi ayıp. Evet, bu leopar desen erkek ölü üzerinde neden bu kadar etkili anlamış dilim. Leopar desenli bir kadın giyimi görünce biz erkekler neden leopara dönüşüyoruz? Bildiğin hayvan Türk işte, eşek derisinden bir fark yok gözünde bir de gerçek Leopar'ı görünce korkudan kaçacak yer ararsın. Kürkünden tahrik olur Ne saçma bir ya. <gülüyor> ne saçma bir yapı ya. Ben Leopar'ı yakından görmedim. Gerçek bir Leopar'la yüz yüze geldim. Oradan biliyorum, anlatacağım biraz. Sert ünsüz devam ediyor. Size Leopar desenli kadın giyiminin erkek ruhunda fırtınalar koparmasını anlamsız bulduğunu söylemiştim. Çünkü baktığında hayvan kürkünün deseni bu. Leopar'ın kendisi erotik bir canlı değil ki. Gerçekte görsen kaçacak delik arasın. Ben Leopar'ı yakından gördüm. Kaçacak delik de aradım oradan biliyorum. Senegal'deyiz. Fransız sömürgesiydi Senegal. Afrika'nın tamamı gibi Senegal'de çok büyük acılar çekti maalesef. Fransızlar çok zulmetti bu Senegallilere. Senegalliler de bütün ülke olarak Paris'e göçüp Paris'i bir Senegal şehrine çevirerek revansı çok tatlı aldılar. Paris'te Fransız. Herkes Senegal. Neyse. Afrika'ya gideceğiz seyahate bir yere. Nereye gidelim dedik. Yani Fransızca konuşulan bir memlekettir. Ben dillerinden anlarım diye. Senegal'e gidelim dedi, dedim ben. Gittik. Gitmez olaydık. Geziyoruz güzel okey. Afrika havası alıyoruz yani. Dediler ki bugün size otantik hayvanları sevdireceğiz. Otantik hayvan deyince aklına ne geldi? Tavus kuşu, maymun şebeyi, papağandır, deve kuşudur falan. Gittik böyle hayvanat bahçesi gibi bir yere. Dediler ki önce kim sevmek ister? Girişken bir insan olmamama rağmen nedense atıldım dedim ki ben seveyim yani hayvan seven bir insanın sonuçta neden ilk ben sevmeyeyim ki? Bunlar benim elime verdiler koca böyle et ko- koca bir kova içi et dolu kafes gibi bir yer gösterdiler gir buraya Mösyö dediler e, söz dinleyen bir adam olarak girdim bekliyordum işte otantik ciciş bücüş bir hayvan gelecek diye önce küklemesine doydu lan ne oluyor demeden tam karşıdan tam karşıdaki ufak kapıdan bir lovapark çıktı. Bildiğin Leopar. Benim ağzımdan has diye başlayan ve devamını tahmin edebileceğiniz bir kelime çıktı. Leopar'ı görünce. Sonra dedim ki oğlum Nuri bu hayatta son sözün böyle galiz bir laf olmasın. Böyle bir şey söyleyerek ahirete gitme. Mübarek bir kelam söyle var son söz olarak. Ama bir Leopar'ı yakından görmek üstelik size doğru gelirken görmek gerçekten insanı çok korkutan bir şey. Ya dilimi toparlayıp kelimeyi şehadet getiremiyorum korkudan. Bak süperneke bak yani süperneke. Beş kısa ayet. besmeleyle ile altı korkumdan süt diyemiyorum ya. Süt çıkmıyor yani anlamısın. Leopar bana doğru geliyor. görevler bağırıyor bir şeyler söylüyor Fransızca. Ben korkudan olmuşum teletabis. <gülüyor> altı aylık olmuşum. Bebekli insana dönmüşüm. Agu diyorum. bu, bu diyorum. Ne Fransızcası. Bende Fransızca mı kalmış korkudan? Mer korkma bu hayvan insan elinde büyüdü. Annesi bunu terk etti, insana çok alışık, kedi gibi bir uysal bir şeydir. Sana bir şey yapmaz, etleri ver, yesindir olanmış. Ne mümkün? Ben elimde et kovasıyla böyle çemberli taş gibi kaldım, dondum kaldım. Kırmız dayamıyor mu? Oleyapor'un da bir dişleri var. Böyle insan, insan parmağının uzun iki tane sipsiri diş. kopat da bir bakış var, sana doğru geliyor düşün. Bir yandan kaderime şaşıyorum. İstanbul gibi en vahşi hayvanı kuduz köpek olan <gülüyor> cennet gibi bir yerde dur Senegal'de leopara yem mi olacaktım böyle bir kader mi olur falan derken içeri şeyler girdi, bakıcılar girdi benim korkudan patatese bağladığımı anladılar kovaları elimden aldılar hayvanı sakinleştirdiler. falan 3 gün kabus görüldü. Hakikaten üç kabus gördüm. Rüyalarımda leopar desen bikini giymiş gerçek leoparlar bana saldırıyor. <gülüyor> saçmalığı bile korkutucu. Öyle söyleyeyim. Ben leopar desenden böyle sordum işte. Gözünü seveyim Sümerbank basmasının en güzeli. Banyo polemiği sülüyormuş efendim. Birkaç gündür sizlere yıkanmayı reddeden Hollywood ünlülerinden bahsediyorum hatırlarsanız. Mila Kunis ile sevgilisi As- Ashton Kutcher haftada bir yıkanıyoruz o da aklımıza gelirse demişlerdi. Jack Gillenel sık sık duş almayı gereksiz buluyorum. Terleyen yerlerimi siliyorum o kadar demişti. Adları garip telaffuzları garip bir Hollywood ünlüsü çifte. Çocuklarımızı kokana kadar yıkamıyoruz demişti. Bütün bunların karşısında bir başka Hollywood ünlüsü Dwayne Johnson abimiz çıkıp aslanlar gibi ben sizin gibi kokuşkanlardan değilim. Her gün üç kere duş oluyordur demiş. İşte Müslüman ahlakı üzerine yaşayan bir rejnevi. Senden gusül abdesti bekliyorum Dwayne abi. Rabbim iman nasip etsin. Bir eşedüsü eksik gerçekten Dwayne abimizin. İnşallah o da olur. Zaten suratında nur var adamın abi. O yukanmıyordur ziyan ünlülere bak. Suratlarının Rabbi'ye sivrislimmiş develeri. Ama Dwayne abimden nur öpüyorum diyorum bir eşeğe düşsek eksik Rabbim inşallah onu da nasip eder onun ötekilerin hiçbirinin sunatından uğruyor insan yıkanmaz mı ya hele yazın düşün yemişsin Taksim meydanındaki büfelerde iki tane ıslak hamburger bu ıslak hamburgerin bol sarımsaklı bir köftesi vardır konvansiyonel silah gibidir ıslak hamburger yani şöyle hani şimdi Suriye çok karışık ya Amerikan ordusu Rus ordusu Alman ordusu Fransız ordusu İngiliz ordusu Karman çorman hepsi Suriye'de fink atıyorlar iki tane ıslak hamburger ye Gir Suriye sınırından karşına gelen düşman askerinin yüzüne hohlaya hohlaya bir yedin kanamadan Suriye'nin başkenti Şam'a kadar gidersin. Konvansiyonel çılak gibidir diyorum ıslak hamburger. Yemesi çok keyifli ama terlediğin zaman çok edersin gazi koşusu koşmuş beygir gibi kokarsın. Ve bir kere yedin mi de iflah olmazsın ha. Hiç olmadık zamanlarda geri verir aklına ıslak hamburger yeme isteği. Gece kalkıp beylik yüzünden Harami Dere'den Taksim'e gelen bilirim. Islak hamburger yemek için. Çok güçlü bir çağrısı vardır ıslak hamburgeri. Eğer iki tane ısla kamburger yiyip hiç yıkanmazsan öz annen bile edersin E şimdi düşün. Bunlar zengin. Envay çeşit etiyor. yiyor. Çok affedersin domuzundan t kadar böyle bizon etine kadar. E, yıkan mı abi. Bir de bunlar kelli ferli zengin varlıklı insanlar. Her birinin evinde en az üç tane banyo var ve buna rağmen yıkamını ediliyorlar. Senden icabında kovada su alıştırıp tasla dökünüyoruz abi. Bunların üç tane, dört tane, beş tane her katta çifter, ta, çifter. E bebeğin banyolu malikaneleri var buna, buna rağmen yıkanmaya eriniyorlar ya, temizlik imandandır yıkan desen biz ecnebiyiz anlamayız o işten derler dün bahsettim bunlar yıkanmıyorlar parfüm sıkarak mevzuyu çözmeye çalışıyorlar parfüm de çok enteresan bir konudur biraz girmiştik geçenlerde e, dün anlatmayı unuttum geçenlerde havaalanında bir parfüm vardı e, yeni çıkmış testerini görünce bir deneyeyim dedim koluma sıktım Allah Allah bildiğin doğranmış hıyar kokuyor yani hıyar kokuyor Parfümün arkasına baktım. Gerçekten de temel notası, parfümün temel notası salatalık diye yazıyor. Fiyatı 625 Türk lirası. Bir insan hıyar gibi kokmak için 625 lira verir mi ya? Verir. Çünkü cilalı imaj derdinde. Şimdi tabii yani konu hıyardan açıldı. Sebze olarak hıyardan bahsediyoruz. Bu konuda söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bir türkü var. Bir Diyarbakır türküsü. Bahçede yeşil çınar Boyu boyuma uyar diye. Çok güzeldi. Nefis bir türkütür. Bu türkünün orijinali bahçede yeşil çınar değil. Bahçede yeşil hıyar. Zaten kafiyeye dikkat et. Bahçede yeşil hıyar, boyu boyuma uyar. Ama herhalde Dayık Mısra'da bahçede yeşil hıyar dersek türkünün geri kalanını toparlayamayız. Hıyar ifadesi çok dominant olur diye düşünmüşler ki duyguyu tutturamayız yani. Bahçede yeşil hıyarı, bahçede yeşil çınar yapmışlar. Yapmayın. Çok ayıp. Türkü yakan nasıl yapmışsa öyle söyleyeyim. Ay <gülüyor> çok. <gülüyor> yurt dışından bir dinleyicimle konuşuyorduk şarkı arasında. Sertünsüz devam ediyor. Programın adı Sertünsüz. Ben Nuri. Yurt dışından bir dinleyicimle konuşuyoruz dediğim gibi şarkı arasında. Saç ektirmek için Türkiye'ye gelecekmiş. Saç ekiminde de zirveyi biz temsil ediyoruz. Farkında mısınız dünyada? Ya bırak saçı. Türkiye'ye bıyık, bıyık ektirmek için gelen Araplar var. Ellerinde birer tane Saddam Hüseyin fotoğrafı. Benim bıyıklar böyle olsun diye geliyorlarmış Araplar bıyık ektirmek. Saddam Hüseyin'de de hakikaten kamyonet tamponu gibi bıyık vardı rahmetliği söylemesiyle. Diyeceğim, saç, bıyık, kıl, ekiminde on numarayız. Güzel bir şey. Ne demişler? Parayı göreyim, orada öleyim. Saç, bıyık, kıl, ettirmek için Arap geliyor, İtalyan geliyor, para bırakıyor. Kıldan, tüyden de olsa döviz giriyor memlekete. Ne güzel. Allah yüz bin bereket versin. Ha ben istemez miyim? Mesela yazılım satalım çip satalım, bilgisayar yongası satalım, hatta bilgi satalım da oradan büyük para kazanalım. Kısmet olmadı. Adamın ensesinden kıl alıp tepesine ekiyoruz. Öyle döviz geliyor. O da bir şey. Onu da yapamayan var. Şimdi saç ektirmek o kadar gerekli mi ondan emin değilim. Eskiden kelliğ bir kusur olarak görülürdü, örtülmesi gereken bir kusur olarak görülürdü. Hatta böyle saçları yandan uzatıp kelin üstünden tarayan, yani kelini örtmek için bir kulaktan öbür kulağa yandan saç uzatan abiler vardı falan. Böyle rüzgaresince de onlar böyle yelken gibi kalkardı falan seçiyorlar. Tersler rüzgaresince. Şimdi öyle değil, keller kelliğin bir kusur olduğu şeklindeki zihinlerde yer alan paslı çiğniği söküp attılar. Biz de varız dediler. Keliz, insanız, böyle mutluyuz dediler. Yalnız <gülüyor> klimadan damlayan suyun kel kafaya böyle dört kat yukarıdan şıllok diye düşmesi de hala çok olumsuz etkiler yaratıyor. Onu da söylemek lazım. Saçlı olmakla kerlik arasında büyük farkı sağanak yağmurda, böyle iri damlalı yağmurda falan daha iyi anlıyorsun. O iri yağmur damlalarının kele şokada şokada vurmasıyla saçlı kafaya düşmesi arasında gerçekten büyük fark var. Ha nedir? Saç kadın için de önemli. Psikolojik bir unsur. Mesela İslam hukukunda kadın açısından saç bir organ olarak görülüyor. Yani bir kadının saçını zorla keserseniz e, kulunu kesmiş, ayağını kesmiş gibi ceza alıyorsunuz. E, erkekler için daha farklı saç konusu. Erkek için güç sembolü saç. Dikkat et bak kahramanlara hepsinde yele gibi saç vardır. Efsanelerde olsun, mitolojide, masallarda olsun. Bir tane kelaş kahraman göremezsin. Kahramanların hepsi lepiska gibi saçları vardır. Hatta bakınız Samson Karasco diye bir kahramandan bahsedeyim size. Duymuş muydunuz? Samson Karasco, İbranilerin her külü gibi düşünün. Bu adam çok güçlü. E, Hatta o kadar güçlü ki mesela silah olarak... Bir eşek iskeletinden aldığı çene kemiğiyle döve döve tek başına bir orduyu dağıtıyor. Böyle elleriyle iterek, elleriyle iterek tapınakların o büyük sütunlarını yıkıyor. İnsan ejderhası gibi bir adam. Ve bütün gücü saçlarından geliyor. Efsane bu ya. Düşmanlar çözemiyorlar bunun gücün sırrını ama. Yalnız bu Samson Carrasco'nun bir zayıf yanı var. Büyük manitacı. <gülüyor> Aşırı zampik. Ondan ona sekiyor öyle bir adam. Derken gün geliyor bütün büyük zampikler gibi, bütün büyük afacanlar gibi Samson da bir kadının karşısında teslim alıyor ve gardını indiriyor. Yüreğini açıyor. Zamparalı'a tövbe her şeyinle seninim güzelim diyor. Bir kadının önünde eğiliyor. Dilay adında güzel bir kadına aşık oluyor ama öyle böyle değil. Dumanı tepesinden tutuyor Samson'u. Yanıyor herif aşktan. Gel gelelim Dila'yla da Fetta'nın teki. Tam gaz yolunda. Alıyor bu Samson'u ele Aşıkmış gibi yapıyor. Başkasıyla aldatıyor. Samson affediyor. Bir de aldatıyor. Samson olmuş aşk sarhoşu. Bir de affediyor. Bu Dila'yla Samson'a öyle kaptistler, öyle nazlar, öyle tweetler. Sen ben olsak deliririz yani. Neyse bir gün Dila'yla bu Samson'u yedirip içiriyor. Galiba kuru, kuru sulu da karıştırıyor buna. Samson'un kafa oluyor bir dünya. Dila'yla diyor ki. Koç yiğidim, bozlanam, söyle bakayım nedir senin bu büyük gücünün kaynağı? Tek başına orduları dağıtan Samson olmuş zaten ibiş. Dilayla'nın aşkından olmuş maymun. Saçlarım diyor. Bütün gücüm saçlarımdan geliyor. Saçlarımı kesersem hiçbir gücüm kalmaz. Vay diyor Dilayla, şimdi yedim seni Samson Efendi. Ne yapıyor Dilayla? Samson'un gücünün kaynağı olan saçlarını kesiyor yürürken. Öyle alaburos falan değil, bildiğin eşek tıraşı yapıyor. Kerkiyor saçları. Samson'un bütün gücü gidiyor düşmanlarına teslim oluyor. Buradaki mesaj şu. Ben bu bir kamyon lafı için söyledim. Bir kere gardını indirip aşık olursun ve mutlu olacağını zannedersin. Ama tam tersi olabilir. En sefil durumlara düşersin. Aşk bu boru değil. Bak Samson aşk yüzünden düşmanlarının ayaklarının altında sefil olmuş. Hatta kendisini düşmanlara teslim eden sevdiğini sandığı kadının gözlerine bakarken... Gözlerini kızgın demirlerle kör etmişler. Adam gık dememiş aşktan Niye aşık ha, Saçları uzayınca ortalığı yine 46'ya vermiş Ağır piskopat Saçları uzayıp gücü yerine gelince Rövanşı ağır almış Yakmış gitmiş bütün <gülüyor> Coğrafyayı birbirine katmış O ayrı konu Kıl tüy saç ekimi derken <gülüyor> Mevzu nerelere geldi Ben biraz daha soluklanayım Yoluldum hava sıcak Messi para basıyormuş. Biliyorsunuz Barcelona'dan ayrıldığı Paris Saint Germain'e transfer oldu. Yıllık net 65-70 milyon euro kazanıyormuş. Kazanacakmış. Kemiksiz. Net. 70 milyon euro. Bizim parayla ne yapıyor diye cep telefonunda hesap edeyim dedim. Çıkan rakam ekrana sığmadı Öyle bir para kazanıyor. Barcelona'dan ayrılırken ağlamış... Bak yemin ediyorum gram gözleşi dökmem. Yemin ediyorum. Yıllık 70 milyon net para kazanacağım bir yere gidiyorum ne ağlayacağım. Ama efendim işte hatıralar mı hatıralar. Banka hesabındaki kamyonla euro'dan daha güzel hatıra var mı abi? Euronun yeşili bence doların yeşilinden daha güzel. İşte bir yeşili var. Daha bize yakın böyle. Barcelona gibi bir şeyden ayrıldım da Feliciğe mi gittim? Paris gibi şehirde gidiyorsun. Niye alıyorsun bu abi? Tamam Paris mantarladığı, içi boş, güzel de, güzel bir dekora döndü şehir ama olsun yine de Paris Paris'tir. E bankada 70 milyon euro net para, yaşadığın yer Paris. Sana Şanzelize'de bir ultralüks bir daire de verirler. Daha ne ağlıyorsun artist, sırf rüzgar. Şimdi baktığınız zaman ben Maradona'cıyım görüyorum. Bence futbolcular ikiye ayrılır. Maradona ve diğerleri. Messi için Maradona'dan iyi diyorlar, Allah'tan kor. Bu dünyadan değil uzaydan gelmiş bu Messi falan diyorlar. O Messi gelsin bizim ligde saçları civciv sırasına boyalı. Kazma Afrikalı stoperlerden kaval kemiğine iki tane tekme yetsin. Ben öyle geleyim onun Messi Böyle kornerde ceza sahası içindeki karambolcu suratına bir balgam atsınlar. Tam kafa topuna çıkarken alttan şortunu aşağı çeksinler. Ceza sahası içindeki o karambolde pandiyi bir bastınlar. Ben ondan sonra geleyim ben Messi, Messi olabiliyor mu bakalım? Ben Beşiktaşlıyım. Bizde Bobo diye bir forvet vardı bir zamanla. Gerçi bir dönem Beşiktaş forvetinin Bobo, Bebe, Baba şeklinde evrilen bir forvet hattı vardı. Bo- i̇lk önce Bobo geldi. Bobodan sonra Bebe geldi o da forvet. Bebe gitti, yani Baba geldi o da forvet. Yani önce Bobo'yu sonra Bebe'yi, en son babayı aldık ve <gülüyor> gol kralı çıkardık Beşiktaş olarak. Neyse bu Bobo Ligde bir türlü gol atamıyor. Avrupa kupası maçlarında ikişer üçer atıyor. Uçuyor herif. Ama ligde hiç yok. Buna röportajda sordular. Ya Türkiye'de hiç gol atamıyorsun. Avrupa maçlarında ikişer üçer atıyorsun. Neden diye. Adam şey dedi. Avrupa maçlarında boğazımı sıkan, yüzüme tüküren, kılımı yolan, parmak atan defans oyuncusu yok ki. insan gibi top oynayabiliyorum dedi. Türkiye'de olmaz. Oynatmazlar. Burası bir orta zekalar cenneti. Sen utanmıyor musun aradan sıyrılıp başarılı olmaya? Öyle derler adama. Bunundan da fitil fitil getirirler. O yüzden Messi Türkiye'ye transfer olsa geçmiş başarılarından dolayı bir kere gıcık olunur. İlk maçta da kaval kemiğini eline verirler. Adam ambulansla hastaneye giderken de arkasından Messi hava abi ya derler. <gülüyor> Burada hiçbir başarı cezasız kalmaz. Aşı karşılıklarını aşı olmaları için nasıl ikna ediyoruz? E, sivri zekanın biri galiba fırıncıl odasına bağlıydı. Aşı olmayanlara ekmek satmayalım falan demiş. Fırında beyin olay Kolay değildir beyin olmuyor. Böyle saçmalıyor insan. Bu sıcakta fırında çalışmak kolay mı? Allah kolaylık versin. Aşı olmayanları sosyal hayattan izole etmeye yönelik tedbirler verdi. İşte oraya girmesinler, buraya girmesinler, stadyuma maç izlemeye giremeyecekler falan. Ama en ağır yaptırım AVM'ye giremeyecekler. Bak işte bu olmaz. AVM'ye gitmek bizde AVM'ye gitmek o ya teşbihte hata almaz umreye gitmek gibi bir şey bizim insanlarımız için ya vallahi var boş versede de sosyal hizmet alamamayı e, hepsine tahammül ederler ama aşı olmazsanız AVM'lere giremeyeceksiniz değil bak kaç kişi yal, yel yelpelik, yelkenkilik aşı olmaya koşuyor üniversite gibi sınav gibi AVM'ye giriş sınavı olsa milyon tane insan başvuru yapar AVM'ye girmekten mahrum kalmıyorlar böyle büyük bir aşkımız var AVM'ye aşı karşıtlığına. Aşıya çekmek için, aşı olmaya eklentmek için Başka neler yapılabilir? Dönerek ekmek ayran dağıtılsın, kuyruk olur Hele tereyağlı Karadeniz döneri dağıtırsanız var ya Aşı aynı anda çift koldan çakın abi derler İki, iki omuzu birden uzatır, ikisine de çak abi aynı anda derler Abartmıyorum Uzun zamandır yurt dışında yaşayan bir iş adamı var Cem Uzan o siyasete girdiydi vaktiyle. Bir parti kurdu. Adam bir miting yapıyor. Meydanlara sığmıyor insanlar. Ağaçların tepesi böyle salkım salkım insan doluyor. Yerde yer yok. İnsanlar ağaçlara da çıkıyorlar böyle salkım salkım. Ne o Cem dinleyecekler. Allah Allah dedim ya bu adam bu kadar etkili mi konuşuyor? Hani kitleler üzerinde iluze edici etkili bir hitabetin mi var acaba diye merak ettim ya. E, 200 yıldır söylenen aynı vaatlere takla attırmış. Onları satıyor. E bu kadar kalabalık ne arıyor bu adamın mitinglerinde sonradan fark ettim. Miting alanına girenlere yarım ekmek döner ayran dağıtıyorlar. Artık. Cidden. Sırf döner aydan aşkına. Mesih gibiydi adam ya öyle kalabalıklar topluyordu meydanlara. Zengin proteinin çağrısına bizim ülkede pek az insan karşı koyuyorlar. <gülüyor> Biliyorsunuz belediyeler iftar çadırı kuruyor Ramazan'da. Niçin? Ya yolda olanlar, iftara yetişemeyenler bir de garip kuraba iftarda karnını doyursun diye. Beylik dizinden ailece çalışıp çocuk kalkıp Üsküdar sahilindeki belediye çadırına iftar açmaya gelen esnaf ailesi var. Gezmeye gider bile. Diyeceğim aşı karşıtlarını da aşıya çekmek için döner ekmek dağıtılabilir. Yurt dışında benzeri uygulamalar var. İki doz aşısının olana %20, tek doz aşı olana %10 indirim yapıyor bazı restoranlar. Kimi zengin ülkeler para veriyor aşı ol diye. Bak hele para verelim var ya. Kuduzu, kokteyl iğne yaptırırlar kokteyl abi covid kuduz işte bilmem ne kolera molera hepsini karışık çak abi diye yeter. <gülüyor> yeter ki bak aşı başına para ver yeter ki legal yasal bir rüşvet ver yasal rüşvetin de bizim coğrafyatımızdaki adı ne? beleş <gülüyor> Alessandro Ambroso şimdi dünya durdukça dolayısıyla güzeller güzeli bir hanımefendi Olayı nedir? Önce ata binmiş. Sonra atta inip mini skootera binmiş. Şu an önümde hem ata binerken hem de mini skootera binerken fotoğrafları var. Bir insan evladı hem ata binerken hem mini skootera binerken güzel olabilir mi? Evet. <gülüyor> Mesela ben olamam. Beni ata, bin- <gülüyor> beni ata bindirsen, yani şu Alessandro Ambrosio'nun bindiği ata beni bindirsen önce at itiraz eder. Alın bu şeveyi üstünden diye. Bir kere at zeki ve altıncıysa çok güçlü bir hayvan. 1950'li yıllarda e, orman yangının içinde kalmış atlı bir ormancı anlatmıştı. Atın üstündeyim 4 bin yanımda orman yanıyor. Atı oraya koşturuyorum çıkış yok buraya koşturuyorum çıkış yok. Artık yapacak bir şey kalmadı en son dizginleri bıraktım dedi. At o alev çemberi içinden altıncı hissiyle ikimizi de çıkardı demişti. At böyle bir hayvan. Şimdi zeka ve fizik güç açısından baktığın zaman at benden daha üstün bir varlık. Dolayısıyla benim ona değil onun bana binmesi gerekiyor Mantık olarak. Mini skater desen bildiğin an olurum. Mahalleye sokmazlar. Abi kusura bakma ortamın maymunu oldun epey bir dalga geçiriyor seninle. Bu aralar semte gelme birkaç gün derler. Fakat biraz senden anıra olsa hem ata binerken güzel hem mini skatera Böyle yaptığı işi kendine yakıştıran insanlara çok imreniyorum. Sizin etrafınızda da vardır böyle insanlar. Ne yapsa kendine yakıştırır. Mesela ben düğünde dernekte hiç göbek atamam. Evde kendi kendime denedim aynanın karşısında kendimden tiksindim. <gülüyor> Oysa ne adamlar abi oturaklı, kelleferli, ağır adamlar. Adam göbek atmaya bir kalkıyor. Abi o kalça nasıl o şekilde ileri geri gidiyor? erkekte anlamıyorum. Ama o da yakışıyor adama mesela o ağır abiye. Göbek atmak, kalça kıvırmak, yerden kırmak da yakışıyor. Ben dedim ya bir kerecik kimseler görmeden evde boy aynasitim karşısında... ...bakayım göbek atarken dışarıdan bakınca nasıl görünüyorum diye göbek attım. Kendimden sordum ya. Kendimle samimiyeti kesiyordum. Üç gün kendi yüzüme bakmadım sabahları yüzümü yıkarken. Maalesef ne yapsa kendine yakıştıran o mucize insanlardan değilim. giydiklerinde de öyle vitrinde bir tişört görüyorum. Harika duruyor böyle manken üstünde. O tişörtü kendi üzerimde hayal ediyorum çok süper. İçeri gidip giyiyorum aynada kendime bir bakıyorum. ve Örümcek adamın böcek ısırmadan önceki sünete hali var ya öyle bir şey olmuşum. Ya, niye öyle oluyor ya? Niye öyle oluyor yani? Kendinle doğuştan dargınsan sonradan barışmak çok zor oluyor. Ne yapsan yap kendine bendiremiyorsun kendi arkadaşı. Allah herkese yakışanı yapmayı, yakışanı giymeyi nasip etsin. En doğrusu, en güzeli. Sert devam ediyor. Ediyor ama bu sananız. Ama lütfen bir yere gitmeyin. Şu kapanışı beraber yapalım. Bu kadar dinlediğiniz madem. E, kapanış anonsunu da beraber yapalım da öyle evleri dağılalım. Cogito ergo sum. Duymuş muydunuz böyle bir sözü? Latincedir efendim. Rene Descartes adında bir filozofun metot üzerine konuşmalar adlı kitabında yer alan en meşhur sözdür. Cogito ergo sum. Türkçesini hepiniz bilirsiniz, pek çoğunuz bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Düşünüyorum, o halde varım demeyiz İtiraz ediyorum Röne, düşünüyorsun ama ne düşünüyorsun? Maalesef ben ay sonu kredi kartının askeri ödeme ne kadar gelecek düşünüyorum. Siz belki çocuğun okul taksidini, müteahhitle bu ay ödemek zorunda olduğunuz kol gibi ara ödemeyi, onu nasıl denkleştireceğinizi düşünüyorsunuz. Kimisi bu akşam hatta sofraya ekmek nasıl koyacağını düşünüyor. E böyle düşüneceksen var olmayayım daha iyi lan ben. Ne demek düşünüyor? Böyle düşüneceksen var olmayayım. Nasıl var olmak? Ya? Senin sözünün anlamı düşünüyorum o halde varım sözünün şöyle olursa bir anlamı var. Bu yaz Miami'de mi takılsam, İtalyan Rivierasında mı takılsam yoksa göcek Koylarında teknede mi takılsam? Böyle düşüneceksen var olmak anlamlı. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Nasıl denkleştireceğim? Ne yapacağım? diye düşündükten sonra var olmanın ne anlamı var? Sığır. Yani Koca hoca da sığır demek. Sığır dediğim için ruhaniyetimin özür dedim ama sen zaten burjuva bir adamsın. Babandan hem servet kalmış hem de ünvan. Hayatın boyunca çalışmak zorunda değilsin. Tabii ki sen bacağını uzatıp felsefe yaparsın. Günde 10 saat döküm atölyesinde 100 derece sıcağın karşısında çalış da öyle felsefe yap ben o zaman göreyim seni. Yani bu düşünme işleri, felsefe işleri biraz geniş adam işidir. Ben üniversitede felsefe okuduğum için diyorum senelerce... O yüzden sizin benim gibi doğuştan kaygılı insanların ne düşünüyorsun abi benim yarısı 500 o da bizde yok diye bir lafı vardır. Çok düşünmek bizi bozar. Ki felsefecilerin pek çoğu da göründüğü gibi tutarlı adamlar değildir. Mesela Sokrates en baba filozoflardan biri yani ilk üçte herif marka olmuş binlerce yıl önce en önemli sözü tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. E hiçbir şey bilmiyorsun madem ne çıkıyorsun da ortaya filozofum diye. İşte bak çağdan çağ insan tavrına kadar bir şey. Bugün Sokrates çıkıp tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir dese dayı konuşma o zaman Allah Allah der böyle baylan paçalı bir çocuk çıkar <gülüyor> öyle bir şey der. Ama o çağlarda mesela nezaketen kimse ağzını açmamış. Diyeceğim hakikaten ben bugüne kadar düşünerek bir şeyleri çözebilmiş birini görmedim. Meseleler eylemle halledilir. en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir. E ben gideyim artık programın sonu geldi Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik hanımlar beyler. İnşallah sizi mutlu mesut edecek şeyler anlatabilmişimdir kendi gerçekliğinizden kopartıp. Bambaşka şeyler düşündürtebilmiş Kendi o sıkıcı rutininizden Biraz dışarı çıkartabilmiş olabilir. Sıkıcı bir rutininiz yoksa Bir eliniz da bir eliniz bağda Uyup atlasın çal oynasın Hepimizin hayal ettiği güzel bir hayatımız varsa da Beni ne dinliyorsun abi başka işim yok <gülüyor> Git hayatını yaşa Allah aşkına yani. Yapma gözünü seveyim yani. Programın adı sert ünsüz ben Nuri Programın twitter adresi sert ünsüz yazıp Sonuna 2 haftaya koyuyorsunuz Instagram adresi de böyledir benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.